0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Podcast Schöne Prosa. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, einen, meinen besten Freund, den ich habe in meinem Leben. Das ist der Walter Mick, Komponist und Dirigent aus Köln. Wir haben uns eigentlich im Volksgarten verabredet, aber da es draußen in Strömen regnet, ähm, haben wir schnell umdisponiert und ich sitze jetzt hier mit dem Walter in seiner schönen Küche, von der Altbauwohnung, aber nicht weit weg vom Volksgarten. Ne? Hallo Walter. Ja, hallo, freue mich sehr. Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie das jetzt ist, dir was vorzulesen. Du weißt auch noch gar nicht, was drankommt jetzt. Ne? Nein, aber diese altmodische Situation, dass man was vorgelesen bekommt, die gefällt mir sehr gut. Super. Und es gibt ja auch eine gewisse Korrelation zwischen dem, was ich lesen möchte und dem Gast, den ich mir dazu eingeladen habe. Tja, da bist du sicherlich gespannt, was ich für dich ausgesucht habe. Äh, die Novelle von heute ist von einem Schriftsteller, der mich schon in meiner Jugend absolut begeistert hat. Und diese Begeisterung, ja, die habe ich ja einfach jetzt auch noch. Es ist Fjodor Michailowitsch Dostojewski Und wir hören, du hörst gleich die Novelle, die Sanfte von ihm. In einer Übersetzung von E.K. Rasin. Das war eine Frau, die unter männlichem Pseudonym äh, diese Übersetzung verfertigt hat für den Piper Verlag in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und das hat dazu geführt, dass es eine große neue Dostoevsky-Rezeption in Europa oder zumindest in Deutschland gab. Ja, also weiter. Für dich heute Fjodor Michail Dostoevsky. Die sanfte Teil 1 Solange sie hier liegt, ist ja noch alles gut. Jeden Augenblick kann ich zu ihr gehen und sie ansehen, aber morgen, wenn man sie fortträgt, wie, wie soll ich dann allein zurückbleiben? Sie liegt jetzt im Gastzimmer auf dem Tisch. Man hat dort direkt zwei Tische zusammengeschoben. Den Sarg. Wird man erst morgen bringen. Einen weißen, mit weißen Seidenrips ausgeschlagenen. Übrigens, nichts davon wollte ich jetzt. Ich, ich gehe die ganze Zeit umher und versuche, mir das alles zu erklären. Schon sechs Stunden mühe ich mich damit ab, kann aber meine Gedanken noch immer nicht zusammenhalten. Es ist ja nur, weil ich ununterbrochen gehe und gehe und gehe. Das, das war nämlich so, also der Reihenfolge nach... Die Ordnungsliebe. Ach, meine Herrschaften, ich bin bei weitem kein Schriftsteller. Und Sie werden das ja selbst merken. Aber gleich viel. Ich werde es so erzählen, wie ich es verstehe. Das, gerade das ist ja das Entsetzliche, dass ich alles verstehe. Das war, wenn Sie es genau wissen wollen, das heißt, wenn ich ganz von Anfang beginnen soll. Sie kam damals einfach zu mir um ihre Sachen zu versetzen und danach in der Zeitung annoncieren zu können, nun, dass so und so eine Gouvernante eine Stelle suchte, ginge auch nach auswärts, würde aber auch außerdem Hausestunden Hause Stunden geben und so weiter und so weiter. Das war ganz zu Anfang und sie fiel mir natürlich nicht besonders auf. Sie kam, wie alle anderen gleichfalls kamen. Das war alles. Dann aber begann ich sie doch von den anderen zu unterscheiden. Sie war so feingliedrig, mittelgroß, blond und im Verkehr mit mir immer unbeholfen, gleichsam verlegen. Ich glaube, sie ist allen Fremden gegenüber ebenso gewesen und ich war ihr natürlich genauso gleichgültig wie dieser oder jener, versteht sich, als Mensch betrachtet, nicht als Pfandleier. So wie sie das Geld bekommen hatte, drehte sie sich sofort um und ging. Und dabei immer ohne ein Wort zu sagen. Andere bitten noch, feilschen, wollen mehr haben, aber sie, sie nahm, was man ihr gab. Mir ist, als würfe ich alles durcheinander, ja. Zuerst wunderten mich ihre Sachen. Kleine silbervergoldete Ohrringe, ein billiges altes Medaillon, Sachen zu 20 Kopeken. Sie wusste es auch selbst, dass so etwas für mich keinen Wert hatte. Doch konnte ich ihrem Gesicht ansehen, wie wertvoll diese Dinge für sie trotzdem waren. Und tatsächlich, habe es später erfahren, das war alles, was sie noch von den Eltern besaß. Nur einmal erlaubte ich mir, über ihre Sachen zu lächeln. Das heißt, sehen Sie, ich erlaube mir so etwas nie. Ich gehe mit dem Publikum stets taktvoll um, wenig Worte höflich und streng. Ja, strenge, strenge ist meine erste Regel. Als sie es aber einmal wirklich für möglich hielt, mir die Überreste, ja buchstäblich die Überreste einer alten Hasenfelljacke zu bringen, nun, da konnte ich mich nicht beherrschen und erlaubte mir, so etwas wie eine spitze Bemerkung fallen zu lassen. Herrgott, wie sie zusammenfuhr und rot wurde. Sie hatte blaue Augen große Nachdenkliche, wie die aufblitzten. Aber sie sagte kein Wort, nahm ihre Überreste und ging. Da war es denn, dass ich sie zum ersten Mal besonders bemerkte und etwas in der Art von ihr dachte, wollte sagen, gerade so etwas im gewissen Sinne. Ja, ich erinnere mich noch eines Eindrucks, wenn Sie wollen, des Haupteindrucks, der Synthese des Ganzen dass sie furchtbar jung war. So jung, dass man sie für 14-jährig halten konnte, während sie damals doch schon fast 16 Jahre alt war. Es fehlten nur noch drei Monate. Übrigens wollte ich nicht das sagen, nicht darin lag die Synthese, die ich meine. Am nächsten Tage kam sie wieder. Später erfuhr ich, dass sie auch bei den anderen Pfandleiern, bei Dobravov und bei Moser, mit diesen Überresten ihrer Hasenfelljacke gewesen war. Die aber nehmen außer Gold überhaupt nichts an, haben sie nicht einmal zu Wort kommen lassen. Ich aber hatte von ihr einmal eine Kamee angenommen, ein wertloses Ding, und als ich damals, nachdem es schon geschehen war, nachdachte, wunderte ich mich noch selbst darüber. Ich nehme doch außer Gold und Silber auch nichts an. Das, ich weiß es noch genau, war der zweite Gedanke, den ich mir über sie machte. Das nächste Mal, also nach Mosa, brachte sie eine Zigarrenspitze aus Bernstein. Kein übles Dingelchen, so ein Liebhabergegenstand, für mich aber wertlos, denn wir nehmen ja nur Gold, wie gesagt. Sie kam also wieder, nach der gestrigen Revolte. Ich empfing sie daher mit strenger Miene. Meine Strenge ist, Trockenheit. Doch als ich ihr die zwei Rubel dafür gab, konnte ich mich nicht enthalten, ihr gewissermaßen, als ob ich gereizt wäre, zu sagen, ich tue es ja nur für sie. Mosa würde so etwas gar nicht annehmen. Die Worte für sie betonte ich besonders und gerade so in einem ganz gewissen Sinne. Es ärgerte mich. Sie flammte wieder auf als sie dieses »Für sie« hörte, schwieg aber, warf das Geld nicht hin, nahm's, ja, ja, die Armut. Wie sie aber rot wurde, ich begriff, dass ich sie verletzt hatte. Als sie fort war, fragte ich mich, also ist dir dieser Triumph über das kleine Ding wirklich zwei Rubel wert, hä? Ich weiß, noch zweimal stellte ich mir diese Frage. Ist es wert? Ist es? Und lachend bejahte ich sie. Wurde damals schon gar zu heiter. Aber das war kein schlechtes Gefühl. Ich tat's doch mit Absicht, mit Absicht. Ich wollte sie prüfen. Denn mir waren plötzlich in Bezug auf sie gewisse Gedanken gekommen. Das war das dritte Mal, dass ich mir besondere Gedanken über sie machte. »Nun, eben von da ab hat dann das Ganze begonnen. Selbstverständlich bemühte ich mich sofort, auf Umwegen Näheres über sie zu erfahren. Wartete auch mit besonderer Ungeduld auf ihr nächstes Erscheinen. Ich ahnte ja, dass sie bald kommen werde. Als sie kam, knüpfte ich ein liebenswürdiges Gespräch mit ihr an, natürlich ungemein höflich. Bin doch gut erzogen, habe gute Manieren, mhm. Da erriet ich denn, dass sie gutmütig und sanft war. Gutmütige und sanfte Menschen widersetzen sich nicht lange. Und wenn sie auch nicht gleich sehr mitteilsam sind, so verstehen sie doch nicht, dem Gespräch auszuweichen. Sie antworten wortkarg, aber sie antworten. Und je weiter, desto mehr. Man muss nur selbst nicht müde werden, wenn einem an dem Gespräch etwas gelegen ist. Natürlich hat sie mir damals nichts gesagt. Auch das von den Annoncen in der Zeitung und alles Übrige erfuhr ich erst später. Sie annoncierte damals noch für ihre letzten Kopeken. Zuerst selbstverständlich ganz stolz. Gouvernante sucht Stelle auch auf dem Lande. Angebote in geschlossenem Brief erbeten. Und so weiter und so weiter. Dann aber, zu allem bereit zu unterrichten, als Gesellschafterin nach dem Haushalt zu sehen oder Kranke zu pflegen, verstehe auch zu nähen. Und wie das so annonciert wird, man kennt das ja. Das wurde natürlich erst von Fall zu Fall anspruchslose. Zum Schluss aber, als die Verzweiflung kam, da hieß es sogar, ohne Gehalt für Kost und Logis. Nein, sie fand keine Stelle. Da beschloss ich, sie noch einmal zu prüfen. Plötzlich nehme ich die letzte Nummer der Zeitung und zeige ihr eine Annonce. Junge Person, ganz weise, sucht Gouvernantenstelle zu kleinen Kindern, am liebsten bei älterem Witwer, kann auch im Haushalt helfen. Sehen Sie, sagte ich, die hat heute früh annonciert und zum Abend wird sie sicher eine Stelle gefunden haben. Sehen Sie, so muss man annoncieren. Wieder wurde sie feuerrot und wieder blitzten ihre Augen auf. Sie drehte sich sofort um und ging. Das gefiel mir sehr. Übrigens war ich damals schon sicher und befürchtete nichts mehr. Zigarrenspitzen wird niemand annehmen. Sie aber besaß selbst die nicht mehr. So war es denn auch. Am dritten Tage kam sie wieder, ganz bleich und aufgeregt, ich begriff sofort, dass bei ihr zu Hause etwas Schlimmes vorgefallen sein musste und so verhielt es sich auch in der Tat. Ich werde später erzählen, wozu es gekommen war. Jetzt aber will ich mich erst erinnern, wie ich ihr damals mit einem Mal imponierte, in ihren Augen wuchs. Und zwar fasste ich diesen Entschluss ganz plötzlich. Richtig, so war's. es. Sie, sie brachte dieses Heiligenbeet. Hatte sich entschlossen, es zu bringen. Ja, richtig, jetzt fällt es mir erst alles ein. Warten Sie, warten Sie. Vorhin war ich ja noch ganz konfus. Jetzt aber möchte ich mich an alles wieder erinnern, an jede Einzelheit, jede Winzigkeit. Ich will die ganze Zeit meine Gedanken auf einen einzigen Punkt konzentrieren und kann es nicht. Aber diese kleinen Einzelheiten, diese Winzigkeiten, es war ein Bild der Mutter Gottes, die Jungfrau mit dem Kinde, ein Familienerbstück, ein altertümliches. Die Verzierung aus vergoldetem Silber, wert nun hm, sechs Rubel etwa. Ich sehe, sie hängt an diesem heiligen Bild, versetzt es als Ganzes, ohne die silberne Verzierung abzunehmen. Ich fragte, ob es nicht besser wäre, man nehme das Silber ab. Dann könnte sie das Bild wieder mitnehmen, denn sonst ein Heiligenbild zu versetzen, das sei doch immerhin... »Dürfen Sie es nicht annehmen als Pfand? Ist es Ihnen verboten?« »Nein, nicht, dass es verboten wäre. Ich meine nur, dass es vielleicht Ihnen selbst...« »Nun gut, nehmen Sie das Silber ab.« »Wissen Sie was? Ich werde es lieber nicht abnehmen. Ich werde das Bild dort in meinen Heiligen Schrein stellen«, sagte ich, nachdem ich einen Augenblick überlegt hatte, »zu den anderen heiligen Bildern, hier hinter das Lämmchen.« Seitdem ich mein Pfandgeschäft eröffnet hatte, brannte das Lämpchen bei mir Tag und Nacht vor diesem heiligen Schrein. Und nehmen Sie einfach zehn Rubel. Zehn brauche ich nicht. Geben Sie mir fünf. Ich werde es ganz bestimmt auslösen. Sie wollen nicht zehn, so viel ist es wert, fügte ich hinzu, da es in ihren Augen wieder aufblitzte. Sie schwieg. Ich brachte ihr fünf Rubel. Wissen Sie, Wunderbar ist dieser Gedanke, wenn man schon nicht mehr zweifelt. Aber was ist mit mir los? Wohin gerate ich? Wenn ich so fortfahre, wann werde ich dann alles klar zusammenfassen, auf den Kern kommen? Schneller, schneller, ist es, es handelt sich doch gar nicht um diese Nebendinge, oh Gott. Das Nähere, das ich über sie erfuhr, ist kurz folgendes. Ihre Eltern waren schon tot, vor drei Jahren gestorben, und sie war bei unordentlichen Tanten zurückgeblieben. Es ist eigentlich viel zu milde, diese Tanten bloß unordentlich zu nennen. Die eine war Witwe, hatte sechs kleine Kinder. Die andere war eine abscheuliche alte Jungfer. Abscheulich waren sie übrigens beide. Ihr Vater war Beamter gewesen. Mit einem Wort, alles war günstig für mich. Ich kam wie aus einer höheren Welt. Immerhin war ich ehemaliger Hauptmann eines glänzenden Regiments, wenn auch jetzt außer Diensten, war Edelmann, unabhängig und so weiter. Und was meine Pfandkasse anbetrifft, die konnte den Tanten nur imponieren. Bei den Tanten war sie drei Jahre lang in der Sklaverei gewesen. Trotzdem hatte sie irgendwo das Examen bestanden, hatte es fertiggebracht, das Examen zu bestehen, sich die Zeit dazu abgespart von ihrer tagtäglichen, unbarmherzigen Hausarbeit. Das aber hatte doch etwas zu bedeuten, solch ein Streben von sich aus nach dem Höheren und Edleren. Warum wollte ich sie denn heiraten? Ach, übrigens, zum Teufel mit mir, davon später. Und handelt es sich denn darum, die Kinder der Tante musste sie unterrichten, Wäsche flicken und waschen und zum Glück sogar, sie mit ihrer zarten Brust, die Dielen scheuern. Es endete damit, dass sie sie einfach zu verkaufen beschlossen. Pfui Teufel, den Schmutz der Einzelheiten übergehe ich lieber. Später hat sie es mir alles ausführlich erzählt. Das alles beobachtete ein ganzes Jahr lang ein dicker Krämer aus der Nachbarschaft, aber kein gewöhnlicher, sondern einer, der zwei Kolonialwarenhandlungen besaß. Er hatte schon zwei Frauen unter die Erde gebracht und suchte nun die dritte. Da war denn seine Wahl auf sie gefallen. Er sagte sich wohl, »Sie ist still und sanft, in Armut aufgewachsen. Ich aber heirate nur, um meinen verwaisten Kindern eine Mutter zu geben.« Das alles wusste ich bereits, als ich meinen Entschluss fasste, nach einem Gespräch am Vormittag. Am Abend dieses Tages aber war gerade der Kaufmann zu ihnen gekommen und hatte aus seinem Geschäft ein Pfund Konfekt zu 50 Kopeken mitgebracht. Sie saß mit ihm im Gastzimmer. Ich aber rief Luceria aus der Küche und sagte dieser, sie solle zu ihr gehen und ihr heimlich zuflüstern, dass ich an der Hoftür sei und ihr etwas sehr Wichtiges zu sagen wünschte. Ich war zufrieden mit mir. Überhaupt war ich an jenem ganzen Tage ungemein zufrieden. Und dort, an der Hoftüre, erklärte ich ihr, die allein schon deswegen ganz erstaunt war, weil ich, ein ihr sonst völlig fremder Mensch, sie plötzlich hatte rufen lassen, in Lucerias Gegenwart, dass ich mich glücklich schätzen und es mir als Ehre anrechnen würde und so weiter und so weiter und so weiter. Zweitens, sie solle sich nicht über mein Verhalten wundern und dass ich an der Hoftüre und so weiter. Kurz, ich bin ein offenherziger Mensch, trage den Umständen Rechnung und ich log nicht, als ich sagte, dass ich offenherzig sein. Nein, zum Teufel damit, ich sprach doch nicht nur, wie es sich gehört und wie ein wohlerzogener Mensch, sondern auch originell. Aber das ist doch sehr wichtig. Wie? Ist es etwa eine Sünde, das zu bekennen? Ich will mein eigener Richter sein. Ich muss also Pro und Contra reden, und deshalb sei es gesagt. Auch später habe ich mich dessen immer mit Genugtuung erinnert, wenn das auch dumm war. Ich erklärte ihr damals unumwunden, ohne jede Verlegenheit, dass ich erstens nicht besonders talentiert, nicht besonders klug, vielleicht sogar nicht einmal besonders gut, ein ziemlich billiger Egoist sei, »Hab noch den Ausdruck behalten, hatte ihn mir unterwegs ausgedacht und war mit ihm zufrieden. Und es sehr, sehr leicht möglich sei, dass ich auch in anderen Beziehungen sehr viel Unangenehmes an mir hätte.« Das wurde alles mit einer bestimmten Art von Stolz gestanden. Man weiß ja, wie so etwas gesagt wird. Selbstverständlich war ich nicht so geschmacklos, nachdem ich edelmütig meine Fehler aufgezählt hatte, nun auch meine guten Seiten hervorzuheben, wie etwa »Dafür bin ich aber so und so und so.« ich bemerkte sehr wohl, dass ihr noch furchtbar bange war, ließ mich aber doch nicht rühren. Ja, im Gegenteil, ich verschlimmerte manches noch absichtlich. Sagte ihr gerade heraus, dass sie immer satt zu essen haben würde, aber Theater, Bälle, Toiletten, davon werde es nichts geben, vielleicht später einmal, wenn ich mein Ziel erreicht hätte. Dieser strenge Ton bezauberte mich förmlich. Ich fügte noch hinzu, gleichfalls so nebensächlich wie möglich, dass ich, wenn ich auch eine solche Beschäftigung gewählt hatte, es eben mit einem bestimmten Ziel getan, das heißt aus einem besonderen Grunde. Glauben Sie mir, ich habe diese Pfandkasse die ganze Zeit doch selbst gehasst. Zudem fürchtete ich damals ja schon nichts mehr. Ich wusste doch, dass ihr der dicke Krämer jedenfalls widerlicher war als ich und dass ich ihr als ich an der Hoftür stand, buchstäblich als Retter erscheinen musste. Das begriff ich doch. Oh, Gemeinheit begreift der Mensch immer vorzüglich. Aber war es denn wirklich Gemeinheit? Wie soll man nun als Richter das Urteil fällen über den Menschen? Habe ich sie denn nicht schon damals geliebt? Warten Sie, warten Sie. Wenn man sich schon einmal diese ganze Schändlichkeit ins Gedächtnis zurückruft, so will ich mich auch noch der letzten Schweinerei erinnern. Als ich so vor ihr stand, stich sich plötzlich ganz leise durch meine Gedanken. Du bist groß, schlank, gut erzogen und schließlich ganz ohne Prahlerei gesagt, siehst gut aus. Das war's, das war's, was in jenem Augenblicke in meinem Gehirn spielte. Selbstverständlich gab sie mir dort unten an der Hoftüre ihr Ja-Wort. Aber... Aber, ich muss hinzufügen, dort an der Hoftüre dachte sie noch lange nach, bevor sie Ja sagte. So tief, so tief dachte sie nach, dass ich schon beinahe fragen wollte, nun wie? Ja, richtig, ich tat's auch, konnt's nicht zurückhalten. Nun, wie denn? fragte ich. Ja, ja, gerade mit dem denn, ich erinnere mich noch ganz genau. Warten Sie, ich muss nachdenken, sagte sie. Und solch ein ernstes Gesicht machte sie, solch ein das ich schon damals hätte begreifen können. Ich aber fühlte mich gekränkt. Sollte sie wirklich, dachte ich, zwischen mir und dem Krämer noch schwanken? Oh, damals begriff ich noch nichts. Nichts begriff ich damals. Bis auf den heutigen Tage habe ich nichts begriffen. Ich weiß noch, Lucaria kam mir nachgelaufen, hielt mich mitten auf der Straße an und sagte atemlos, »Gott wird's Ihnen lohnen, Herr, dass Sie unser liebes Fräuleinchen nehmen. Nur sagen Sie ihr das ja nicht, sie ist so stolz.« Nun ja, stolz. »Liebe gerade«, dachte ich, »die kleinen Stolzen. Die Stolzen sind ja ganz besonders schön, wenn, nun, wenn man an seiner Macht über sie nicht mehr zweifelt. Wie, o oh, niedriger, ungeschickter Mensch, und wie zufrieden ich war.« »Wissen Sie, als ich damals an der Hoftür stand und nachdachte, ob sie Ja sagen sollte oder nicht, und ich mich über ihr Bedenken wunderte, wissen Sie auch, dass ihr damals sogar solch ein Gedanke hätte kommen können, wie, wenn schon einmal ins Unglück hier wie dort, sollte es da nicht besser sein, das größere Unglück zu wählen, also den dicken Kaufmann, mag der mich schneller in der Trunkenheit totprügeln? »Wie? Meinen Sie nicht?« dass ihr dieser Gedanke hätte kommen können? Aber, aber auch jetzt verstehe ich nicht. Jetzt, selbst jetzt verstehe ich nichts. Soeben habe ich gesagt, dass ihr dieser Gedanke hätte kommen können. Das größere Unglück zu wählen heißt den Kaufmann. Wer aber war ihr damals widerlicher? Ich oder der Kaufmann? Die Antwort liegt dort auf dem Tisch. Du aber sagst, es sei noch eine Frage. Ach zum Teufel mit mir. Nicht um mich handelt es sich jetzt. Doch bei der Gelegenheit. Was ist denn jetzt für mich wichtig? Handelt es sich nun um mich oder nicht um mich? Nein, diese Frage, die kann ich schon überhaupt nicht mehr beantworten. Es ist besser, ich lege mich schlafen. Mein Kopf schmerzt. Ja, Walter, das war's für heute. Ich hoffe, dein Kopf schmerzt nicht. Ja. Sehr schön, mir sehr gut gefallen. Vielen Dank. Jetzt weißt du natürlich nicht, wie es ausgeht. Ne? So ein bisschen kann man es schon erahnen. Aber vielleicht hast du ja auch die Chance, noch eine Fortsetzung zu hören. Oh, bei der Storyski muss man befürchten, dass es schlecht ausgeht. <lacht> ja, das kann sein. Gut, auf jeden Fall war das jetzt schon mal der erste Teil. Und ich danke dir, dass du heute mit mir, dass du mich hier in deine Küche gelassen hast. Bis bald! I'll